0: うーん自分が思った以上にできてないとき凹みますね。か最近だとですね、まあ先週ぐらいなんですけど、なんだろうな、こう自分がこれまでできてきたこと、あの、まあ20代からね、こう仕事を始めて20、30、40になるこの年までにできるようになったことっていうのは、まあその他人も、ほっとけばできるだろうみたいなところがずっと付きまとっていて、まあこれには何の価値もないなと。自分ができるからといって他人もできるだろうみたいなことには何の価値もないなと思い知らされました。で、ちゃんと何かこう計測可能な指数を持って、で、なんだろうな、よく PDCA 回しましょうみたいなことをこう言ってるんですけど、こう一番できてなかったのは自分なんじゃないかなと。思いましたね。まあ具体的な話はまあ細かくなるんで、まあいらないんですけど、割とね、怒ってたんですよ。この3週間ぐらい、結構僕は怒っていて、で、これは誰に怒っているかっていうと、スタッフに怒っているんですよね。うん、イライラしてると言った方が正しいですね。で、それって僕の期待なわけですよ。このぐらいはやるだろうみたいな期待があって、ところが、やはりそうじゃないわけですよ。ね。そうなったときに、すごいムカムカしてたんですけど、こう、ムカムカしてるだけでは、まあ何事も前にも進まないし、で、これまでの自分だったら、その、イライラするのが、そもそも苦手なので、ああ、もうこの人いいや、つって、こうね、ぶざ、バさッとね、ぶった切ってる、ぶった切っちゃう癖がね、これまでもずっとあったんですけど、まあそれでダメだなと。まあそれがね、今週気づいたことって感じですかね。いいまあ台風がね、去ってから、また今日から気持ちがいい青空が広がっております。まあ風邪ひかないように本当気をつけないと。ななかなかね周りにも鼻水出してる人とかね咳込み始めた人はまだそんなにいないですけどまあ熱出してる人とかねそういう話も聞くようになってきたので、まあ、気をつけていきたいなと思っておりますはいではやってまいりましょう中村城の時間です今日もニュースをやっていきたいなとは思ってるんですけどまあねまあこの辺からいきましょうかじゃあ早速ニュース読み上げていきますみずほ銀行銀行の話ですねまあこれあの大きいメディアでも紹介されてたと思うんですけどみずほ銀行12月から週休最大4日へということでえ休、ー…週休3日なら基本給は8割を保証。週休4日だと6割を保証するということで、みずほファイナンシャルグループは6日希望する社員を対象に週休3日や4日の働き方を認める制度を12月に導入する方針を明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた新たな働き方に対応する。週休3日以上の本格導入はメガバンクでは初めて基本給は週休3日で従来の 80% 程度週休4日で 60% 程度になる傘下のみずほ銀行みずほ信託銀行みずほ証券など6社の生産員を対象とする昨年から認めている副業や数学介護などに時間を使える柔軟な人事制度に改める労働組合との協議を得て正式に決めるとえこれ共同通信から当て,てます、ねまあこれすごいですよね最大4日今うちが最大3日の、えー、勤務体系のものと、えー、週休2日のものと用意していて週休3日でやってたけど2日にしたいっていう人はまあ2日になってたりとかまあその逆も可能なんですけどまあそんな形をとってますね、まあ、4日はすごいですよねもうほぼアルバイトって感じなんですかねどうなんだろうまあでもこれがいいっていう人も中にはいるでしょうね。うん。まあ副業とセットになってたりするんですけど、まあ実際どうなんでしょうね。銀行員の人たちがどういう働き方を望んでるかとかちょっとよくわかんないんですけど、うん、これまあリストラーの一種なのかなというふうに。僕は感じましたというのもやっぱこれね希望者にって書いてあるんですけど仕事をそんなに回してない人というか、まあ、そもそもこう1週間に5日も出てこなくてもできるような分量しかやってない人は週休4日でいいんじゃないみたいな提案してしまいますよねおそらく僕管理者だったらそうするだろうなと思います、うん、でも基本給の6割保証してたりするんんでみほ銀行年収どれぐらいなんだろうなまあ、わかんないですけど、新入社員で500万ぐらいあったとして、考えて6割だと300万ぐらいか。まあ、そんな悪くないですよね。生活も別にできるでしょうし。新入社員はそんなにもらえないですかよくわかんないですけど、ボーナスとか出るとそのぐらいになるのかな。いずれにしても、給料のがもともと少ない方だとどんなもんなんでしょうねこの業界例えば利ビオとかだと週休4日で6割保障したら180万ぐらいかこれ結構生活きついでしょうね180万の総支給に対して保険料なんかかかりますからね3割ぐらいは少なくともなくなるでしょう現金で1百二2 0万ぐらい,いや月10万ぐらいか、まあ、生活厳しいだろうなうんまあでも実際にはそのぐらいの仕事の分量で3日間出てアルバイトでって考えると、まあ、月10万あれば割とバイトなら十分な範囲なのかなとただこれやっちゃうと社会保険とか雇用、うん、なんだろうな保険料、雇用保険はでもこのぐらい10万ぐらいいってるとあれでしょうし、税金も10万あると100、年収120万あると税金取られちゃいますよね、所得税とか、不要には入らないと思うんで、うん、なんか税率の面ではあんまりメリットなさそうだなと思いますけど、まあ、これ、働いてる人たちがどうしたいかにもよるのかなと思いますけど。こういう働き方でもいいような気がしますよね。うん。で例えばその週休3日4日4日かあるうちで僕たちの業界で例えば散髪屋だったりすると新人とかはもうほんとそのぐらい週休4日ぐらいで3日間を実務的な何だろうなこう実際の作業とかに。当ててもらって残り1日2日ぐらいもうしっかり練習してくださいみたいなこともやった方がいいのかなと思いますけどねもちろんその生活できない水準でやっちゃうのはまずいのかもしれないですけど逆に言うと1年目の人とかだとね仕事ないですよねシャンプーとか顔そりとかは人数で分回すところはなんとかなったとしてもなかなか売り上げに貢献するような人材ではないのでお客様を割とオーバーフローさせておかなきゃいけないわけじゃないですか担当者1人につき、まあ、1時間で1人のお客様をカットすると仮定した時に1時間にこう2人とか3人とかのお客様のブッキングをしていかないとアシスタントのこう出番ってないわけですよなんか結局それってアシスタントが売り上げてるわけじゃないですよねスタイリストさんが売り上げてるその利益の中からおこぼれとしてアシスタントに給料が出て,てる出てるっていう状態なのでまあほんとそうでもしないとアシスタント雇っていけないですからねそうじゃなくてうちみたいなワンオペでやってると思うとかはか本当に自分の売り上げが立つまではまあ本当、下働きじゃないですけど、タオル畳んだりとか、下掃除、ね、履き掃除したりとかっていうものは、本来別に正社員にわざわざやらせなくても、アルバイトの人でもいいし、なんか清掃業者とか雇えばずっと安くするので、そういう人たちで全然十分なんですけど、まあそれでも働きたいっていう人がいたら、できる仕事の分量だけ、仕事を与えて、残りは休みにして、そのお休みの日を使って自分で自己学習してくださいっていうのは、まあ、すごく正当なのかなと思いますよね。まあ、そうか、今後そういう雇用の形態っていうのは増えていくといいなと僕は思ったりしています。まあ、そうあるべきなのかなというのが、うん、正直なとこですけどね。うちのスタッフにしても今いる、その物品販売の方のスタッフにしてもやはり、こう売り上げに貢献するような活動ができるようになるまでは、まあ、お休みを増やしてこうお給料の額面は減るみたいな流れは、まあ、一つオプションとしてあってもいいのかなと思ったりして考えていますけどね、まあ、でもこれはまあやっぱ契約なんでその相互にちゃんとやり取りをして決めていかなきゃいけないことかなとも思います。はい次、えー、自閉症は津軽弁を話さないこの謎に挑んだ心理学者が痛感したことっていうことでこれは今回ツイッターで、えー、っと東洋樹さんかなっていう人がいるんですけど、まあ、あの大学の教授ですねいやもう今やってないのかな大学もしかしたら離れてるかもしれないですけど昔何の本読んだかななんとか 2.0 んだっけなちょっと本のタイトル忘れちゃいましたけど結構もう面白いこの人はツイッターでシェアしてたんですけど自閉症の子供は津軽弁を話さないそんな妻の一言をきっかけに心理学者の松本なんとかさんし<笑>名前の読み方わかんないですね、うん、言葉と心の謎の解明に乗り出した松本氏は最初は軽い気持ちで調べていたが本にまとめるまで十数年かかった現場の人々の経験や感覚に目を向けることの大切さを痛感したというえーっとですね学校長の記事長いんでまたリンク貼っとくんでよかったら見てください自閉症っていう、まあ、症状、まあ、なんていう特性がありましてですねこれは病気とは違うのでなんかこう治ったりそういうことではないんですけど自閉症というのがあってで、まあ、その自閉症を持ってる子は方言を話す機会がっていうことを研究した方ですねでうちの弟がですね今そういう自立支援の支援学校に勤めていましてですねまあ施設の管理者をやってるんですけど聞いてみたところ確かに言われてみるとそうかもしれないっていうことでうん言ってましたちょっとね詳しくは僕もあんまりよく分かってないんですけど非常に興味深い記事でしたね内容で言うとうん、内容で言うとまあしっかり読んであの興味ある人は読んでください、まあ、僕はですねこのどこに引っかかってるかっていうと、うんまあ、自閉症ということもそうだしあとはまあアスペルガー症候群ってねありますけどね似たような近い印象あると思うんですけどアスペとか呼ば,れたりやつ呼ばれたりするやつですねこれら共通してるかどうかはちょっと僕定かじゃないんですけど一つは思考のプロセスが定型発達の人たちとちょっと違うっていう人がいて、まあ、いわゆる俗に言う空気読めないやつとかがそうですねうん僕ですよねまあほんねこう周辺の理解と自分が思ってることが違ってたりするってのは多々あるわけですよもう結構厄介でやっぱ学生時代はすごいバカにされたりすることもありましたしまあ専門の時にはやっぱり印象深いのはやっぱ空気読めないっていうのよく言われてましたねで仕事をし始めてからも相手が言ってることがなんかよく分かんなかったり感情が理解しづらかったりとか、まあ、そういうことがあってでまあすごい軽い場合はですね日常生活はさほどこう影響を与えずなんとなく周りの周辺のコードをコピーしたりしながらなんかこうチューニングしていくんだと思うんですけど、まあ、あんまり重度になるとねやっぱ生活困難になったりしてそういう場合はこう自立支援の施設とかねそういうところでこう生活のこう指導とかをねなんかしてもらいながらやってったりするんだと思うんですけど僕結構このとっぴなとっぴな能力を持ってる人たち好きだよもともとうんやっぱな,なんかこうポンコツなわけですよこう一般社会においてはすごいポンコツなんですけど秀でたとんでもない能力を持ってたりすることもあるっていうことで結構ねこの手の人たちと話すのもすごい好きなんですよねうんまあまあなんかそんな自閉症とかスペル側の記事だったんでおーっと思ってビックした感じですうん次米国のマイクロソフト在宅勤務永続可能に働き方柔軟にコロナ景気でっていう共同通信ですねこれもまあ,、まあ、あのアメリカのマイクロソフト社がですね在宅勤務を希望する人はまあもうずっとやっていいよっていうことでみたいな感じですよね、まあ、この人たちはできるんでしょう、まあ、あのできるんだと思いますよ、まあ、関係ないですもんね特に、うん、IT 関係の人たちうん、次、えー、CnetJapan っていう、じゃあ、違う、Japan、JapanCnet だ、インスタグラムから飲食店を即時予約できるテーブルリクエストがローンチされたということで、えー、ペスポは10月の8日フードテック領域で、えー、フードテックっていうのは、えー、と食品のテック、えー、テック関係とか言いますけど、まあ、IT ですねテクニカルのこう IT 業界フ,フードの飲食の IT 領域フードテックですねフードテック領域で、えー、飲食店向けに集客支援サービスビスポをテーブルリクエストへとリニューアルしインスタグラム上ででの、すいません、ちょっと神々で、えー、飲食店の即時予約サービスを10月12日より提供開始すると発表した。当社によると、これまで飲食店は集客に既存の検索サービスを利用し、基本料金に加えて予約来店人数に応じて重量課金により費用支払ってきたという、そこに今年は新型コロナウイルスによる自粛や短縮営業などが重なり、集客が落ち込む店舗が急増している。このような環境下で無料で利用できる集客支援サービスビスポを空席だけを探すことができすぐに予約が確定するというサービスコンセプトを来店希望者や、ね、飲食店にとってよりわかりやすく伝えるためテーブルリクエストリニューアルしたものこのキーがちょっとよくわかりづらいですけど、まあ、やまあ言ってる方はまあすげえ単純で<笑>まあインスタから予約できるアプリが誕生しましたっていう、まあ、このインスタグラムの中にそもそもあのデフォルトで付いててこれまあ以前紹介したと思うんですけどこの手のやつっていうのはリビング室でもまあすぐにできるよ,うになるようになるだろうと思いますうん、まあ、この辺ねやっぱちょっと早め早めに押さえといた方がいいのかなとも思うんですけど僕とかは全く必要としないですねそのなぜならばなぜならばで言うとやっぱこう一般的にこういうサービスが提供されてマスにリリースされてから乗っかるとやっぱすごい自後的なんですよね後発的というかなんか自分のお店のシステムが出来上がってないのに社会のシステムに合わせて自分が動かなきゃいけなくなるのであんまね僕は好きじゃないんですよねただそれにすら参加しないともう完全にこうんだろうな陳腐化してしまうあ違うなやっぱ利便性が悪く感じるようになると思いますお客様にとってはやっぱこう使い勝手が悪いなっていうふうに感じてしまう方が増えていくのかな例えばキャッシュレスとかもそうですけど僕まだそのサービスそのものがほとんどない時に寄せ集めのペイパルとかもそうですけどね、まあ、かなり先行してやってた企業をしか選択肢がない中でこういかにキャッシュレスをするかっていうことを考えて、そのキャッシュレスの目的ですよね。まあ、僕の場合はその時間を作るっていうことを目的にやったんですけど、その目的になく世間が。クレジットカードでの支払いとか QR コード決済とか求めるようになったからって始めちゃうともう自分にとってはメリットはあんまないわけじゃないですか。で、お客様にとってはその、でもすればデメリットすら感じるわけですよね。まだ対応してないのかみたいなね。で、ようやく対応できるようになったとしても、そのお客様方も多分その、なんだろうな。キャッシュレスとして決済を自分がするメリットとかあんまりこうはっきり認識してない方が多いのかなと思うのでまあ,まあなんか何か何の話をしてるかっていうとあんまりこうね遅ればせながらやるみたいなのはね僕はあんまり好きじゃないなとただやってないならやらないよりマシだと思うんでやっといた方がいいのかなとは思うんですけどねうん、まあ、メ利でしょうけどね。予約できるようになると。まあ、これで集客できるようになるんじゃないですかね。まあ、たくさん人呼びたい人はもう絶対やっといた方がいいですね、うん。たくさん人いらない人にとっては別にどっちでもいいやつだと思います。でも知らないままではいられないっていう感じですかね。いやー、今日すごい毛だるくてすいません。もうほんとね、すごい毛だるいなと思いながらやってるんですよね。クォ、えーツジャパンファクトフルネスに理解するグローバルの現在地ということで毎朝さんの、えー、2018年ユーザーベースグループ入りした世界で2000万人以上読者を持つグローバル経済メディアクォーツクォーツって名前これ呼び方合ってんのかなまあいいやその日本パネルクローズジャパンは2019年11月にローンチを迎え次世代ビジネスパーソンに向けて AM メールデイリーブリーフと DM メールディープディープディブ週末版アーガイドゥーガイズの3本のミスレターを通じて世界では次に起こることを毎日お送りしていますということでまあ朝朝のメール夕方のメール週末のメールって感じなんですかね世界のあらゆるデータをロジカルかつ視覚的に理解するのに役立つクォーツ特技のコンテンツってなんかこのクォーツっていうのはえっと可視化することにすごい特化したメニュースメディアらしいんですよ<笑>グラフとかそういうのを作ってるって感じですねチャートとかねただデータ分析みたいな分野のメディアになるんですか結構特徴があって面白いですよねただまあこの人が作ったものですから、その一次情報を自分で打ち込んでグラフ化してるわけじゃないわけじゃないですか。見てるが、もう見てる？側はもうすでにこのグラフ化されたものを見るようになるので。まなんかこう表意的な。ものがあった場合ですね。まあ、それをこう何だろう鵜呑みにしてしまう。可能性すらあるとは思うけど、まあ、でもこれもやっぱね。見てないよりは見た方がいいのかなと僕は思うんですけどねこれ有料版なんで1年間で1万円ぐらいだったっけな、まあ、早速申し込もうと思ってはいるんですけどうん、うん、でもやっぱこれをうん何のバイアスもなく見るのっていうのは難しいと思うんですよねなんか本当に一時情報ばっかり集めてきてもう自分でデータ解析していくみたいなことは忙しすぎてできないわけじゃないですかうんなんかしょうがないですよね悪意ない人のやつを見るしかないと僕は思うんですからねうん,なん今回のこのコロナウイルスの時もそうだと思うんですよなんかファクトチェックだとかねエビデンスがとかって言ってる人たちたくさんいましたけどなんか正確な情報って別にまだ今ないですよねまあデータはねそうですけど例えば分母がよくわかんないとかね人口1億2000万人ぐらいオールよそいるわけですけどそのうち何人検査してその検査した対象になった人たちはなぜなのかとか死因とかもそうですねなぜ亡くなってしまったのかとか持病があっただなかったとかも含めてですねあの数をかけてグラフにするのは何かしらこうねやっぱこうバイアスかけることが可能になってしまっていろんな数の取り方ができるので切り取った部分でこうストーリーが作れちゃうわけじゃないですかそういうのがあんまりよく理解できずにですねメディアだけ見て、ふ、うんふ、うん、なるほどとかって話聞いちゃってると、やっぱそれはすごいまずいわけで。で、ネットもしっかりですね、ネットだけ見てても同じことが起きてるとは思うんですよ。一番いいのはやっぱこ、こ厚生労働省のウェブサイトに行って数だけ取ってきて、で、自分でグラフを作ってみるとか。いいんで,すよね、でも厚生労働省は厚生労働省でまた何か何かしらのバイアスをかけてたりするのでそこもちょっと調べてとかってやってるときり、まあ、がないしその専門家じゃないのでそんなこといちいちやってらんないですしだからそれが分かって事実が、まあ、例えばこう性格より事実に近いことが自分の中で理解が深まってできたとしても、それ社会が社、世間がですね、自分の周辺がそれを同じように共通の理解をしてないと、仮の話ですけど、コロナはじゃあまあ大したことない。これはもう風邪の一種だし、もうなんかそんなに怯えるほどのことじゃないんだって自分が思ってたとしても、周りの人たちがそう感じてなければ、やっぱこう自分の生き方としては無防備にはなれないわけで、その逆もしっかりですね非常に自分としてはこう恐ろしいとこれは危険性がまだまだはらんでいて十分に用心するべきだと思っていても周りがもうなんか大したことないように飽きちゃったよねっつってこう感染が広がっていったりするとそれを防ぐのはま非常に難しいと思うんですね引きこもったりするというか人との接触を完全に遮断してもう自分の自分だけのこうねこうなんだろうな空間とかっていうのをうん作んなきゃいけないのかなと思ったりするんですけどまあなんかそういうことですよ、うん、ファクトチェック事実をどう捉えるかね世間との調子を合わせる方法とか難しいですよね難しいもう基本的には世間にこう長いものに巻かれていくというのはやっぱ割と避けがたいことなので避けたいとこではあるんですけど避けがたいことなのである程度仕方ないのかなとも思ったりしてますけどね嫌ですけどね自分がこう世間に流されてしまうのはすごい嫌ですけどまあやっぱポジションというか立ち回りなんでだから相対的な距離感を理解しながら世間はこんな感じ。自分はこう、間を取り持ってこのぐらいを、こんなペースで、みたいなね、立ち回りをこう理解するという意味では、まあ、必ずしも自分の自我を通す必要はないし、すべてをこう他人に委ねることはしなくてもいいし、もううまく自分の立ち回り、ポイントをね、判断できたらいいなと思います。さあ、まあ。いよいよよくわからない話になってきたので今日この辺にしたいと思いますちょっとね編集したりするのすごいめんどくさいんでもう取って出しみたいな感じで上がると思いますけどまた次回も聞いてくださいなんかリ,スクリクエストとか欲しいっすねあいやー僕こう忘れてたすげえ忘れてたんですけどあの質問箱に質問くださってたんですねもうすごい長いこと気づいてなくて本当に申し訳ありませんまた次回以降思い出したら<笑>思い出したら<笑>お答えしていきますウィズコロナアフターコロナの繁盛するリビュー室のイメージありますかっていうのとマンダリズムっていうドメインはどんな意味なんですかっていうことでうんいただいてましたね忘れてましたすいませんこれまた次週以降やっていきたいこれ中心にやっていきたいですね次回はということで今日はこれから地元のの友達の、まあ、幼なじみですね小学校からもずっと,ずっと、ね、子どもの頃から一緒だった幼なじみのお父さん今年亡くなりましてですねガンだったんですけどそのツイート、まあ、すごい世話になったおじさんなのでみんなでちょっとツイートをやろうということでツイート集会ですね、えー、バイクでブンブンブンブンブンブンブンブンつって走ってこようかなと冗談ですよいうこことになっってててましてままあ、しの後行ってまいりますいやー、でもね、こんなご時世ですからね、僕絶対観戦するわけにいかないし、ちょっとね、気が引けるとこもあるんですけど、本当に久々にみんなに会えて、嬉しいのと、ちょっと複雑な気持ちで行ってまいります。皆さんも体調どうか気をつけてお過ごしください。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。長村でした。ピス